0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo liebe Weltverbesserer, heute möchte ich euch das junge Startup Groom Harvest vorstellen. Groom Harvest bietet Teambuilding, gesunde Ernährung, sinnstiftende Pausenkultur, Naturerlebnis und Workshops. Zwei der Gründer, Lisa Hohls und Hanno Weimer, stehen mir heute zum Interview zur Verfügung. Euer Motto lautet, wir bieten Nachhaltigkeit, Gesundheit und gemeinsames Wachsen. Das hört sich ja richtig toll an. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, moin moin. Wir sind Hanno und Lisa, Gründer von Groom. Und dahinter steckt ein ganzheitliches Programm für Unternehmen, für Gesundheitsförderung und Teambuilding in Gärten. Ja, das bieten wir Unternehmen an und dahinter steckt einfach das Wachstum im Garten gemeinsam mit den Teams und das Wachstum auch auf individueller Ebene und auf Teamebene.
0: Super, hört sich spannend an. Jetzt habe ich schon mal gelernt, es das heißt nicht groom, sondern Groom. <lacht> okay, super, man kann ja immer noch was dazulernen. Also Groom Harvest. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Und seit wann gibt es euch eigentlich?
2: Ja, also so richtig gibt es uns seit äh, Sommer 2020. Aber angefangen haben wir, im Endeffekt ein gradueller Prozess. Also ich bin da im, im Masterstudium in Rotterdam irgendwie ein bisschen drauf gekommen, weil das doch ein sehr, sehr urbaner Raum dort ist, sehr versiegelt alles. Und ich als kleiner Landbursche mich gefragt habe, so was ist eigentlich mit dem Kontakt zur Umwelt? Wo, wo passiert der eigentlich noch? Wo merken Menschen überhaupt, ja, wo ihre Lebensmittel herkommen? Und wie kann man in der Stadt das Ganze erfahrbarer machen, erlebbarer machen. Und so kam es eben Schritt für Schritt, dass ich meine eigene Entfremdung vom Land sozusagen genutzt habe, um zu verstehen und nachzuvollziehen, versucht habe, wie es der Gesellschaft geht und da dann auch in ersten Interviews Probleme entdeckt habe. Ja, und so kamen dann auch die anderen Mitgründer mit ins Team, die hatten nämlich alle Ähnliches erlebt. Und wir haben einfach entdeckt dann darüber, dass man sich mit Ernährung beschäftigt und versucht, bessere Ernährung an den Arbeitsplatz zu bringen, dass da noch ganz viel anderes im Argen liegt und auch Gesundheit nicht nur ein Ding auf einer Ebene ist, sondern auf mehreren Ebenen funktioniert. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir müssen noch was ganzheitliches, gesundheitsstärkendes entwickeln. Und so kam es dann auch, dass wir sowohl die soziale Ebene als auch die psychologische Ebene auch mit reinnehmen wollten.
0: Mhm. Das hört sich toll an, so ganz verstanden habe ich aber noch nicht, wie ihr das wirklich anpackt. Lisa, vielleicht kannst du es nochmal versuchen zu erklären. Wie packt ihr dieses Problem der Entfremdung und, und der Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz an?
1: Also das funktioniert dadurch, dass die Unternehmen eine Beetpartnerschaft übernehmen und dass die Teams dann in, ja über den Sommer immer wieder den Garten besuchen und wir bieten da Events an. Und dann geht es darum, dass sie einfach wieder erleben, wie funktioniert das eigentlich, dass die Herstellung der Lebensmittel und was ist das für ein Aufwand dahinter. Und wir wünschen uns natürlich, dass auch da ganz viele positive Erfahrungen gemacht werden und dass wir die Teams inspirieren können, vielleicht wieder etwas bewusstere Konsumentscheidungen zu treffen und ja auch einfach Spaß an der ganzen Sache haben. Und dadurch, dass sie auch wieder mehr mit der Natur in Verbindung sind, ist es auch so, dass dass es da so einen positiven Effekt auf die Gesundheit gibt. Da gibt es ganz viele Studien zu dass zum Beispiel, wenn man sich eine längere Zeit im Garten auffällt, dass so Werte wie Cortisol im Blut und sowas sinken. Und wir nutzen einfach diese ganzen positiven Effekte, die es da gibt in unserem Programm. Wie sieht das aus, wenn so ein Unternehmen sich für euer Programm
0: interessiert? Was muss es mitbringen? Wie viel Zeit nimmt es in Anspruch? Wie viel Platz nimmt es in Anspruch? Muss das Unternehmen irgendwie einen Balkon haben oder eine Grünfläche vor der Tür oder eine Terrasse? Oder wie wird das realisiert?
2: Ja, wir gehen da ganz explizit auf die Bedürfnisse des Unternehmens ein und auf natürlich den Status quo, der, der vor Ort gegeben ist. Wir bieten zwei Möglichkeiten an. Entweder das Unternehmen kann das auf eigenen Flächen umsetzen mit Hochbeeten, die wir zur Verfügung stellen. Das heißt auf Terrassen, Innenhöfen, dem Firmengelände. Oder aber, was eigentlich noch viel schöner ist, in einem unserer Partnergärten. Das sind Urban Gardens in der Stadt, in der das Unternehmen auch sitzt. Da haben wir zurzeit vier Städte im Portfolio. Das ist Essen, Münster, Berlin. Und auch Hamburg. Und dort kommen die Firmen dann auf eine externe Fläche und haben sozusagen ihren Garten nicht in der eigenen Firma, sondern woanders, um diesen Tapetenwechsel, und um dieses Urlaubs- oder ja, Erholungserlebnis noch viel stärker im Grünen spüren zu können. Denn das sind ja immer so schöne Oasen, wo ganz viele Leute gemeinsam ein Gartenprojekt erschaffen. Und deswegen braucht es eigentlich gar keine eigenen Ressourcen, außer natürlich etwas Zeit, die man sich nimmt, um in die Teamentwicklung zu investieren.
0: Was empfehlt ihr denn? Wie viel Zeit sollten die Teams sich dafür nehmen? Sind das mehrere Tage? Wird dann am Ende eigentlich auch miteinander geerntet? Wie läuft das ab? So, mach mal ein Beispiel. Also klar, ihr geht auf die Firmen einzeln ganz individuell ein, das finde ich auch super. Aber mach mal so ein Beispielprogramm, was ihr vielleicht jetzt auch letztes Jahr schon gemacht habt.
1: Also ein Beispiel wäre... Vier Events, also vier Halbtagsevents, dann zum Beispiel im April ein Start, wo es so eine Einführung gibt ins Gärtnern und auch eine Einführung, zum Beispiel Achtsamkeit, wir auch sehr viel mit achtsamkeitsbasierten Methoden arbeiten und dann gibt es noch so einen kleinen Snack und dann im Juni würde dann das zweite Event stattfinden, dann nochmals im Spätsommer und dann nochmal Anfang Herbst. Das wäre so ein Vorschlag, den wir machen und dann sind das immer so drei bis vier Stunden Events. Die Teams können natürlich den Garten jederzeit nutzen, wenn sie möchten, müssen sie aber nicht. Also wir würden auch eine Pflege anbieten, weil wir ja auch Partnergärten haben, wo es auch schon Leute gibt, die sich eben eh um den Garten kümmern und dann ist das absolut freiwillig. Wir empfehlen aber schon auch ein paar Events zu buchen, um so einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. Also diese Einzel-Events, die verpuffen halt schnell und deswegen ja, schlagen wir immer vor, dass es irgendwie auch so eine gewisse Regelmäßigkeit gibt und auch schon so ein bisschen mehr investiert wird, damit man so einen nachhaltigen Effekt davon genießen kann im Unternehmen.
2: Und zusätzlich <lacht> ist eben ganz schön, dass wir noch uns versuchen, nicht nur die Events als solche dastehen zu lassen, sondern die Events auch immer als Inspiration nutzen, sodass die Teammitglieder dann während der Zeit dazwischen regelmäßig auch an den Techniken, die sie gelernt haben, üben können. Wir bieten ja, eine Zwischenbetreuung auch an, können jederzeit mit Fragen auf uns zukommen, sodass sich wirklich neue Praktiken entwickeln und ja, ein langfristiger ja, Mentalitäts- und Arbeitsumfeldwandel entsteht.
0: Ich stelle mir das auch total schön vor, was du eben gesagt hast, Lisa, dass man sich so über die Jahreszeiten hinweg mehrfach trifft, dann sieht man ja auch die Entwicklung in den Gärten. Und also ich weiß nicht, du hast es jetzt nicht gesagt, aber ich denke mal, es ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, wenn man dann irgendwann im Sommer oder Herbst etwas, was man
1: gepflanzt hat, ernten kann und vielleicht daraus irgendwie auch was, was kochen
0: kann oder einen Salat zubereiten kann oder so.
1: Genau, darum geht es auch auf jeden Fall. Also das einfach sichtbar und erlebbar zu machen und ist auch, ein, ja, können wir aus eigener Erfahrung sagen, so ein schönes Gefühl, wenn man dann sein eigenes Gemüse ernten kann und das schmeckt ja auch viel besser als so konventionelle Lebensmittel und das ist dann wie so ein kleines Wunder. Und ja, wir wünschen uns einfach, dass das möglichst viele Menschen erleben können und daran Spaß haben und ja, dass das so ein schöner Ausgleich wird zum Bürojob.
2: Genau, deswegen ist es so gedesignt, dass... Bei jedem Event, das stattfindet, immer so eine, eine Art Dreiteilung vollzogen wird. Man fängt immer an mit einem kleinen, einer kleinen Gartensession, wo dann sozusagen das als Icebreaker fungiert und erstmal die Leute rauskommen, bis das mit den Händen machen, den, den, die Natur spüren wirklich an ihren Händen. Und dann kommt eben die, der Seminar oder Workshop-Teil, der eben den Garten als grünen Seminarraum nutzt und dort dann mit den Übungen weitermacht, um dann, dann jedes Event, vor allem die beiden im Sommer, dann nutzt, um, um zu ernten. Und gemeinsam zu kochen. Da werden auch wirklich Kochworkshops angeleitet, wie man mit wenigen Zutaten leicht lecker und gemüsebasiert eben äh, essen kann. Auch, dass zum Beispiel in die Mittagspause dann übertragbar ist, die Rezepte. Und vor der Saison planen wir natürlich auch schon direkt mit den Firmen, welche Geschmäcker ge ge gemacht werden wollen. Das heißt, man säht im Endeffekt die Rezepte, die man dann im Sommer zubereitet.
0: Toll, hört sich richtig klasse an. Ich habe bei euch auf der Homepage gesehen, dass die Unternehmen dadurch ja unglaublich viele auch messbare Vorteile erreichen können oder erlangen können. Vielleicht könnt ihr das mal kurz ein bisschen erklären. Ich glaube, ihr wisst, auf welche Zahlen ich anspreche, oder?
1: Ja, also da gibt es ziemlich viele Studien zu, was für Vorteile das alles hat. Also es lohnt sich einfach, in die Gesundheit zu investieren. Da spart man Kosten, was so Fluktuation angeht und Präsentismus einfach. Weil so eine Investition in Teambuilding und Gesundheit führt dazu, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motiviert werden und zufriedener sind mit ihrem Arbeitgeber. Und auch so solche Sachen wie Bewegung an der frischen Luft und der Einfluss von Natur und funktionierende Teams. Also es ist, glaube ich, recht plausibel, warum das irgendwie effizient ist. Ja, und da, wenn man sich da mal ein bisschen informiert, genau, da haben wir halt ein paar Zahlen als Beispiele rausgesucht, dann findet man da wirklich unglaublich viel. Und deswegen lohnt sich das auch für die Unternehmen. Also bei langfristig sparen sie dadurch viel mehr Geld, als äh, wenn sie das nicht machen würden. Ja, das klingt
0: logisch. Ich äh, arbeite auch lieber mit einem Unternehmen zusammen, wo ein freundlicher und gesunder und achtsamer Umgang ist als äh, anders. Ja, das, das ist auf jeden Fall total logisch. Klasse. Gehört ihr damit eigentlich so ein bisschen zur New Work Bewegung?
2: Ja, genau. Also es ist ganz klar unser Ansatz, alte, zu starre Abteilungsstrukturen aufzubrechen. Weil wir nicht selber, wir möchten ein, ein Tool sein, um Firmen das zu ermöglichen, neu zu denken und nicht New Work einfach nur als ähm, Top-Down. Branding irgendwie auf die Mitarbeitenden zu schmeißen, sondern das wirklich zu leben und wirklich zum Beispiel den Garten zu nutzen, um neue Teams zu kreieren und zu testen, die dann als Projektteam zusammenkommen sollen. Oder eben, um als allerersten Schritt mal interdisziplinäres und bereichsübergreifendes Arbeiten zu ermöglichen. Denn der Garten ist ja im Endeffekt auch ein kleines Projekt, das aber nicht direkt mit dem Kernprodukt zusammenhängt. Also kann man schon mal testen, wie es denn vielleicht die Chemie, wenn sich mal die Leute aus dem Sales, aus dem Marketing, aus dem Finanz aus der Abteilung, aus dem Controlling treffen und mal gemeinsam etwas erschaffen und nicht immer nur nebeneinander. so Und ähm, da können dann ganz neue Kommunikationsebenen entstehen. Und da Kommunikation ja bekanntlich der Schlüssel zu jedem Erfolg ist, ist das genau der erste Schritt, bei dem wir die Unternehmen unterstützen wollen. Und daraus kann sich natürlich langfristig noch viel mehr entwickeln. Also das ist, sehen wir uns auf jeden Fall in unserer eigenen Reise auch sehr, sehr, stark hin.
0: Wie sieht denn das Feedback bisher auf eure
1: Idee so aus, auf eure Taten <lacht> Also das ist eigentlich fast nur positiv. Man merkt so, wenn man von unserer Idee erzählt, von unserer Vision, dass da einfach viele Augen leuchten, weil die Menschen sich irgendwie auch wieder so wünschen, wieder mehr Verbundenheit mit der Natur zu spüren. Und sowieso auch Teambuilding ist ja auch ganz wichtig. Und dieses, worüber wir eben gesprochen haben, dieses New Work, ist, ist ja auch gerade total im Trend. Und da sind wirklich wenig Kritiker, das ist... Ist tatsächlich so. Aktuell haben wir natürlich ein bisschen auch zu kämpfen mit der Corona-Krise, vor allem, weil wir auch letztes Jahr eigentlich schon starten wollten. Und da war das ja auch ähm, noch alles sehr unsicher und niemand wusste so richtig, wie er damit umgehen soll. Aber das ist ja jetzt auch schon irgendwie ein Jahr. Mittlerweile wissen auch schon alle so ein bisschen mehr, äh, wie sie mit der Situation umgehen. Und deswegen sind wir da recht optimistisch, dass das jetzt im Frühling dann auch, was einfacher wird, vor allem, weil wir ja auch ein Angebot haben, was an der frischen Luft stattfindet. Und da glauben wir, es ist wirklich eine tolle Idee, dass auch selbst wenn die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Homeoffice aktiv sind, dass sie sich dann vielleicht regelmäßig im Garten treffen können, weil da irgendwie auch verantwortungsvolles, verantwortungsbewusstes Teambuilding stattfinden kann in kleinen Gruppen mit Abstand an der frischen Luft. Da sehen wir dann eigentlich eher einen Vorteil. Und ja, sind ganz gespannt, wie es dann jetzt im Frühling hoffentlich dann bald losgeht.
2: Mhm.
0: Ich glaube auch, da kann man mit Sicherheit ein sehr Corona-konformes Konzept aufstellen, wenn man draußen unterwegs ist, so wie ihr. Wie war das denn im letzten Jahr? Wie viele Events konntet ihr denn überhaupt umsetzen? Wann habt ihr euch gegründet? 2019, richtig?
2: Genau, also wir wollten im Frühling 2020 unsere pilot -Saison starten mit drei Kunden und hatten auch schon die entsprechenden Zusagen bis Anfang März eingesammelt und dann kam natürlich plötzlich Mitte März das Herunterfahren der gesamten Kontakte und des Lebens und dadurch ist natürlich dann die Unsicherheit gekommen, das erstmal bis auf Ende April zu verschieben und dann wurde es nicht besser und dann sind im Endeffekt ja alle drei Ideen etwas ins Wasser gefallen und so haben wir dann über den Sommer in, in kleinen Gruppen mit fünf Leuten ganz rudimentär auf sehr informeller Ebene versucht, die, die Eventcharaktere und Szenarien durchzutesten in unserem Garten und dann konnten wir im Herbst noch zwei große oder größere Hochbeet-Projekte starten, sowohl einmal bei einer Firma und einmal bei einer Universität und konnten da verschiedene Szenarien auch im Eventcharakter testen. Und genau, konnten deswegen leider durch Corona keine komplette Saison. Testen, aber die Einzelelemente haben wir sozusagen rausgepickt und, und mit den verschiedenen Kundentypen ja, mal ausprobiert.
0: Es ist eine echt schwierige Zeit im Moment für Gründer, die letztes oder vorletztes Jahr an den Start gegangen sind. Es tut mir echt total leid für euch und vor allem für diese tollen Ideen, die da jetzt auf dem Markt sind und die so erstmal ausgebremst werden. Aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei und lasst euch davon nicht entmutigen. Wie finanziert ihr euch denn bisher und, und wie viel kostet es denn, wenn man so ein Event bei euch buchen möchte?
2: Genau, also wir lassen uns auf keinen Fall ausbremsen, denn wir sehen langfristig eher, gerade auch durch Corona, eine positive Trendwende um, hin zu den Thematiken, die, die uns antreiben und die wir verändern möchten. Die waren vorher relativ latent und ja, Gesundheit war im Arbeitskontext ein wenig beachtetes Thema und wenn, dann ging es mal ganz simpel gesagt um Rückenschulungen und das ist, glaube ich, jetzt hat sich erweitert und da ist auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft vielleicht entstanden. Wir finanzieren uns bisher durch Stipendien da wir noch nicht signifikante Umsätze gemacht haben, aber genau das hoffen wir dann im Laufe des diesen Jahres dann langsam in Richtung der eigenen Einnahmen wechseln zu können und eine Saison kostet bei uns im Durchschnitt zwischen 3.500 und 8.000 Euro. Das kommt aber natürlich immer ganz ähm, darauf an, wie unsere wir nennen sie Bodenanalyse ausfällt natürlich wie viele Events wollen äh, durchgeführt werden welche Art von äh, Koch Event soll dabei sein, welche Art von Coaches sollen dabei sein, die natürlich auch alle etwas unterschiedliche Stundensätze haben, denn wir vermitteln ja im Endeffekt die Workshop-Teile, vermitteln wir. Wir sind eine, eine Plattform für diese Art von Workshops und wir bieten den Rahmen und deswegen er hängt es von der individuellen Zusammensetzung aus unserem Baukasten ab, wie viel die sollen dann konkret kostet.
0: Mhm, verstehe. Ja, jetzt seid ihr ja erst seit kurzem dabei und hattet auch noch nicht so viele Projekte durch Corona. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem schon ein paar schöne Geschichten, die ihr erzählen könnt. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach, nach schönen oder verrückten Erinnerungen, die sie an ihr Projekt haben. Habt
1: ihr Geschichten auf Lager? Ich glaube, was uns beiden als erstes eingefallen ist, ist unser erstes richtiges pilot -Event, letztes Jahr im, im Sommer gewesen. Mit Hochbeeten, wo wir die Befüllung selber organisiert haben. Und da brauchten wir ein bisschen Mist und sind dann auf den Pferdehof gefahren und haben den Besitzer gefragt, ob wir da ein bisschen Mist haben können für unser Testprojekt und der hat uns dann mit so einem Bulldozer so eine riesen Schippe auf den Hänger gemacht und ja, das war auch viel zu viel und da ging halt alles noch ein bisschen drunter und drüber, aber es war halt so nah dran irgendwie und es hat so viel Spaß gemacht und ja es war einfach so sichtbar und da haben wir halt gesehen, unsere Idee nimmt langsam Form an und es war alles sehr aufregend und abwechslungsreich und wir haben super viele Erfahrungen gemacht und ja, da haben wir dann gemerkt, okay, also langsam geht richtig los und das hat auch sehr viel Freude gemacht und dann haben wir uns vorgestellt, wie das halt wird, wenn das ja möglichst viele andere Menschen auch erleben können, weil es, es einfach es, es war sehr, sehr lustig dann auch mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die hatten alle so viel Spaß und ja, das, das hat uns einfach nochmal ganz neu motiviert, weil oft sitzt man ja erstmal nur so an der Ausarbeitung und organisiert viel. Und wenn es dann so richtig an die Praxis geht, dann merken wir einfach, ja, das ist alles richtig, was wir machen und wir machen auf jeden Fall weiter.
2: Wenn man einfach gesehen hat, wie die Menschen aus dem Büro kommen in, in ihrem, ja, Business Outfit oder mit, doch auch relativ lange Fingernägel dann plötzlich voller Elan sich die Mistschaufel, Mistgabel schnappen, um die Hochbeete zu befüllen mit Mist, Erde, Humus und, und so weiter. War das doch sehr, sehr inspirierend zu sehen, wie viel Freude das so mal anpacken ja. auslöst.
1: Genau, und man merkt dann einfach, auf einmal ist alles vergessen, so was, was davor war, es ist alles egal. Hauptsache, wir haben irgendwie gemeinsam jetzt hier Spaß und, und man musste auch dann nicht viel machen. Also kaum waren die Leute beschäftigt mit mit dem Befüllen und dem Einpflanzen und so weiter, dann, ja, man merkt einfach, dass dieses Abschalten funktioniert dann auch ganz von alleine. Und unser Programm soll natürlich auch dem Stressabbau dienen. Und das, ja, durch Spaß und Freude zusammen ist das dann irgendwie, das, das passiert dann einfach. Da muss man dann gar nicht so viel machen. Klasse, das hört sich richtig
0: toll an. Schön, es hört sich für mich auch so an, als ob euch diese Aufgabe absolut glücklich machen würde. Also ihr seid mit eurer Gründung absolut im Reinen. Das war die richtige Entscheidung, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe wirklich vorher noch nie eine derart lang andauernde Motivationsphase erlebt, die, die irgendwie nicht abzuklingen scheint. Und ich wirklich jeden Morgen aufstehe und genau vor meinem inneren Auge sehe, was, was zu tun ist und sehr intrinsisch motiviert bin. Und natürlich auch hoffe, diese, ja, dieses Gefühl unseren Kunden und Kundinnen dann mitgeben zu können, auch für ihre eigene Arbeit und ihr eigenes Tun.
1: Ja, absolut. Also ich bin auch zu 100 Prozent überzeugt, dass wir auch damit einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten können. Und wenn man das dann eben auch so live miterlebt, dann ja, dann bestätigt dann das einfach nochmal total. Und deswegen bin ich auch total motiviert, jeden Tag diese Vision in der Zukunft weiterhin zu verwirklichen.
0: Lisa, du hast es gerade eben schon angesprochen, gesellschaftlichen Mehrwert bietet ihr. Seid ihr dann auch Weltverbesserer? Wie fühlt ihr euch?
1: Ja, also ich würde sagen schon. Also unsere Vision ist auch einfach mehr Gesundheit und mehr Zusammenhalt und mehr Nachhaltigkeit zu verbreiten. Das ist so ja unser Leitbild quasi und wir wünschen uns einfach, dass es eine glücklichere und kooperative Gesellschaft gibt, die auch langfristig äh, zusammenhält und ja, da möchten wir einfach gerne einen Beitrag zu leisten und ja, auf lange Sicht glauben wir auch einfach, das macht viel mehr Sinn, wenn die Menschen miteinander arbeiten und zufrieden sind, als wenn jeder nur für sich kämpft und die ganze Zeit gestresst ist und irgendwie die Ressourcen in der Welt knapp werden und so weiter. Also ja, wir glauben auf jeden Fall, dass wir da einen Mehrwert bieten können, auch dadurch, dass wir irgendwie daran arbeiten dass die inneren Ressourcen gestärkt werden, weil viele Probleme kann man gerade einfach noch nicht aus der Welt schaffen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man daran arbeitet, dass man irgendwie resilient ist und viel Energie hat. Und je mehr Energie die Menschen haben, desto mehr können sie auch selber einen Beitrag leisten, zum Beispiel für soziale und nachhaltige Projekte. Weil oft ist es auch einfach so, dass die Menschen mit ihren alltäglichen Problemen so überfordert sind, dass sie keine Kraft haben, sich irgendwie mit Umweltthemen zum Beispiel auseinanderzusetzen. Und wer da ein paar Werkzeuge an die Hand bekommt, mit Stress umzugehen und seine innere Kraft zu stärken, der hat dann auch beide Hände frei, selber sich zu engagieren und selber was ja in der Welt zu bewegen. Und so glauben wir irgendwie, dass wir vielleicht auch vielleicht viele, viele weitere Weltverbesserer schaffen können.
2: Ja, mhm. Wir wollen entweder so ein kleiner Anstoß sein, deswegen auch dieser ganzheitliche Ansatz, weil wir sehen, Nachhaltigkeit oder auch ja, eine Veränderung ist nicht immer... Passiert nicht auf einer Ebene, sondern man muss immer irgendwie an den Menschen und seine Umgebung denken und ja, deswegen erhoffen wir uns auch ja, durch, dieses, durch dieses Erlebnis im Grünen, diesen städtischen Lebenswandel etwas zu verändern und das Thema Konsum vielleicht nicht grundsätzlich zu verändern, aber vielleicht ein, zwei Augen zu öffnen und da der erste Dominostein zu sein in einer Kette von eigenen Aktivitäten der der Teilnehmenden. Denn theoretisch könnten die natürlich dann selber auch sich nach ein, zwei Saisons mit Growm selber aktiv werden in einem Urban Garden oder selber sich ihr Gemüse von der lokalen Solavi holen, anstatt im Supermarkt oder so. Also so eine Art Bewusstsein für die Lebensmittelherstellung und die Prozesse, die dort ja, stattfinden, um zu sehen. Wo kommt eigentlich was her? Was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Produktionsmethoden? Was bedeutet konventionell? Was bedeutet vielleicht Bio? Ist vielleicht nicht der nicht zertifizierte regenerative Hof um die Ecke doch irgendwie spannender als, das, als die Bio-Heidelbeere aus Peru? Also solche Dinge einfach ganz nebenbei zu verstehen als ökologischer Aspekt neben dem sozialen, den Lisa gerade schon genannt hat.
0: Mhm. Nun habt ihr ja schon beide erklärt, ihr bietet das für Unternehmen an. Ich sehe da aber auch ein bisschen Potenzial, sowas an Schulen oder Kitas oder anderen Einrichtungen anzubieten. Tut ihr das auch oder macht ihr das nicht? Hängt das mit dem wirtschaftlichen Aspekt zusammen? Weil ich kann mir vorstellen, natürlich kann man von Unternehmen eher Geld verlangen als von, von Schulen, wo man sowas anbietet.
1: Also die Ideen waren auf jeden Fall auch schon in unseren Köpfen unterwegs. Das Wichtige ist immer, wenn man so ein Startup gründet, dass man den Fokus behält. Also, wir fangen jetzt erstmal mit dem Angebot für Unternehmen an. Aber wir sind auch sehr motiviert und wissen auch, wie wichtig es ist, in Schulen auch aktiv zu sein, auf jeden Fall. Und das ist auch noch auf unserer To-Do-List, würde ich mal sagen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem einen an und dann, wenn das gut läuft, dann haben wir auch überlegt, vielleicht noch einen Verein zu gründen und da noch ein bisschen noch sozialer aktiv zu sein und ja, wir haben auf jeden Fall noch viel vor und unser Konzept lässt sich ja auch total universell anwenden. Also auch für Privatpersonen haben wir noch jetzt, ja kurzfristig sogar die Idee, noch Retreats anzubieten, wo dann in unseren Gärten irgendwie dann so ein Wochenende, da würden wir dann auch unsere Methoden vermitteln an Privatpersonen, wenn da Bedarf ist. Wie gesagt, unser Konzept ist, ja, das kann man auch Privatpersonen anbieten und es wäre zu schade, jetzt es nur ja, nur einer bestimmten Zielgruppe zur Verfügung zu stellen.
0: Also ich denke auch, euer Konzept ist sehr vielseitig einsetzbar. Und ich kann auch vielleicht hintenrum bestätigen, ich habe nämlich eine Weile als Vorstand in der Kita fungiert, es gibt ja auch in Kita-Teams Teambuilding-Maßnahmen. Also das ist dann ja sozusagen auch ein Unternehmen vielleicht, was Teambuilding macht. So könnte man zum Beispiel auch die Erzieher mal zu einem Event von euch praktisch schicken. Und das wäre dann ja auch ein Unternehmen. Weil ich meine, ihr seid ja für alle Unternehmen offen. Also ihr habt ja nicht nur irgendeine Sparte, die ihr bedient, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir fokussieren uns natürlich da auch auf gewisse Unternehmenstypen, von denen wir einfach aufgrund unserer Marktforschung erwarten, dass da die Bereitschaft am höchsten sein könnte. Und dazu zählt unter anderem eben natürlich auch sozial engagierte Unternehmen und natürlich Bildungseinrichtungen. Und da zählt Kita natürlich auch dazu, da sehen wir auf jeden Fall Potenzial, aber natürlich auch im, im Bereich sozial wirkender Unternehmen, denn da überschneidet sich die Mission und die Vision oft auch der, der Mitarbeitenden. Und gleichzeitig natürlich ist eine weitere Zielgruppe, wir nennen das immer so Scale-Ups oder Mature-Startups, also Unternehmen, die noch recht jung am Markt sind, aber sich schon konsolidiert haben, jetzt wachsen und diese größeren Teams einfach weiter den, den, den schönen, dynamischen Spirit fühlen wollen. Und da ist ein unserer fokusse hin, die für uns gewinnen wollen.
0: Für dich klasse. Wie kann man euch denn helfen? Also ich denke mal, man sollte euch wahrscheinlich einfach mal buchen, oder?
2: Das wäre auf jeden Fall die allerbeste Hilfe. Denn mit Kunden können wir am allerbesten wachsen, lernen und, und das Produkt weiterentwickeln. Gerade jetzt ist die optimale Zeit, aktiv zu werden. Denn die Saison steht vor der Tür sozusagen. Wir sind bereit, ab April dann auch hoffentlich schon aufs Feld gehen zu können. Falls Corona es nicht erlaubt, sind wir auf jeden Fall auch in der Lage, das in digitalen Saison zu starten und dann sobald es möglich ist, aufs Feld zu gehen. Also, das ist die, die beste Hilfe. Also, gerne jeder Hörer, jede Hörerin mal im eigenen Team Ansprechen, drüber sprechen, besucht unsere Website, Instagram, natürlich alle Social-Media-Kanäle, LinkedIn, da sind wir auch natürlich auch vertreten. Da werdet ihr dann auch auf jeden Fall geupdatet und jederzeit auf dem Laufenden gehalten, was die kommenden Projekte sind. Und ähm, da könnte auch noch in nächster Zeit einiges Spannendes kommen, wie man auch als Privatperson schon aktiv werden kann und auch was da für sich selber rausbekommt. Also das, was dieser gerade schon mal ein bisschen angeteasert hat, könnte sich auch äh, bald bewahrheiten. Also einfach folgen und auf dem Laufenden bleiben.
1: Genau, einfach über uns sprechen und auf uns aufmerksam machen, weil das davon profitieren wir am meisten. Weil wie gesagt, also viele sind natürlich sehr überzeugt von unserer Idee, aber man muss ja erstmal von uns erfahren. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Also einfach äh, uns folgen, über uns sprechen, uns vorschlagen und so weiter. Das, das, den Rest machen wir dann, die restliche Überzeugungsarbeit. Schön, dann hoffe ich, dass ich euch heute mit dem Podcast auf jeden Fall schon mal ein Schrittchen weitergebracht habe.
0: Das ist ja prima. In meinem Podcast geht es ja aber auch darum, wie man persönlich das Thema Nachhaltigkeit im Alltag umsetzt. Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks, Nachhaltigkeit in den Alltag, im Alltag umzusetzen? Irgendwelche innovativen Ideen, was ihr so tut?
1: Also, muss ich mal kurz drüber nachdenken... Also ich bin halt schon sehr nachhaltig aufgewachsen, in einer sehr umweltbewussten Familie, die auch sehr nachhaltig aktiv ist. Meine beiden Schwestern haben Umweltwissenschaften studiert, mein Bruder gründet selber ein nachhaltiges Unternehmen und meine Mama hat einen Umweltbildungsverein gegründet, wo ich auch aktiv bin. Also vielleicht auch einfach gucken, was man so vor Ort machen kann, so einen kleinen Verein. Die brauchen immer Unterstützung und wenn es nur mal so eine Müllsammelaktion ist oder so. Und ich bin halt auch großer Fan von dem Thema Achtsamkeit. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, einfach bewusst durchs Leben zu gehen, bewusst zu konsumieren und sich einfach auch Gedanken zu machen und nicht alles zu verdrängen, sondern sich auch damit zu beschäftigen. Dass, damit geht es eigentlich schon los. Da fängt auch nachhaltiges Handeln an. Und deswegen ja, glaube ich auch, dass es Sinn macht, wenn man das Thema Achtsamkeit noch mehr verbreitet. Das ist ja gerade ein sehr populäres Thema, aber damit arbeiten wir auch ganz intensiv weil einfach ja Menschen, die bewusst sind und achtsam sind, die machen sich halt Gedanken und die verdrängen die Dinge nicht mehr, sondern ja, die können sich auch damit mal mit beschäftigen und kritische Dinge hinterfragen und ich glaube, da fängt alles an, also einfach das Umdenken, der Bewusstseinswandel, das ist erstmal der erste Schritt und dann kann man dann gucken, was man selber halt, was in der eigenen Macht liegt sozusagen, was man im Alltag dann umsetzen möchte und womit man sich auch gut fühlt.
2: Ja, genau, also bei mir sieht das ähnlich aus. Für mich ist irgendwie das, das, bewusste, das bewusste Leben das, der entscheidende Schlüssel, dass man nicht denkt, uiuiui, das Thema Nachhaltigkeit ist so ein Hype-Thema, da möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen oder die Aufgaben sind so groß, das kann ich doch alles gar nicht schaffen. Sondern es geht darum, mit kleinen Schritten einen Beitrag zu leisten, eben in dem Maß, in dem man das gerade in seinem Lebensumstand kann. Also das heißt, mal zu schauen, ist es wirklich teurer, wenn ich saisonal und qualitativ hochwertiges Gemüse kaufe? Oder ist es nicht vielleicht günstiger, weil ich dadurch dann mehr Nährwerte bekomme und im Endeffekt weniger essen muss? Oder muss ich jetzt wirklich meine Klamotten neu kaufen oder kann ich einfach meine jetzigen nochmal ein Jahr länger tragen? Dann läuft das super. Also nicht immer nur der auch nachhaltig betitelten neuesten Brand daherrennen und mehr konsumieren im Endeffekt, sondern lieber nicht konsumieren. Solange es geht und eben, wenn es geht, auch lokal konsumieren. Denn Im Endeffekt wird jede Veränderung immer vom Konsumenten, von der von der Masse der Konsumenten gesteuert, gerade auch bei der Ernährung, denn landwirtschaftliche Produkte sind so ein Massenprodukt, da ist kaum Marge für die Erzeuger drin, das heißt, die können nur über Massenentscheidungen profitabel werden, das heißt, auch wenn es tolle Innovationen im Bereich Vertical Farming gibt und tolle Innovationen, wie man mit, durch präzise Technologien Landwirtschaft effizienter machen kann, solange das keiner kauft, wird es nicht weiter produziert. Also man muss den Landwirten und den anderen Erzeugern eben auch die Chance geben, umzusteigen. Und das geht nur über den Massenkonsum in, in die richtige Richtung. Das heißt, jeder Einzelne kann ohne sich in Schubladen zu stecken. Und man muss jetzt nicht sich gleich Veganer nennen, um was verändern zu können. Man kann auch ganz individuell jeden Tag entscheiden, ob das Stück Fleisch jetzt Sinn macht oder nicht. Man muss dafür nicht, sich dafür nicht selber in eine Schublade stecken. Und dann kann mhm. man auch schon sehr viel erreichen.
0: Das stimmt. Vielleicht kommen wir noch mal kurz, weil du das jetzt oder weil ihr beide das jetzt so ganz toll äh, umschrieben habt, zu euren. Grounds. Also erstmal, dieser finde ich es total toll, was du meintest. Man soll sich einfach mal ein bisschen in der Umgebung und in dem Fädel, wo man wohnt, oder in der Stadt umgucken. Wo gibt es Vereine, bei denen man sich engagieren kann? Ich freue mich immer, wenn jemand eine Lanze fürs Ehrenamt bricht, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass jeder von uns ein kleines bisschen was tut, dann kann man die Welt schon in großen Dingen verändern. Aber ich habe ja auch gelesen, dass ihr ganz tolle Studiengänge habt und auch ganz tolle Masterabschlüsse gemacht habt. Vielleicht erklärt ihr nochmal ganz kurz was zu euren Backgrounds, was ihr so gemacht habt bisher.
1: Also genau, ich habe Psychologie studiert in Lübeck, Bachelor und Master, bin letztes Jahr fertig geworden und habe dann im Master auch angefangen, parallel zum Studium als Achtsamkeitscoach zu arbeiten, weil mich das Thema einfach total fasziniert hat und begeistert hat und ich mir dann einfach zum Ziel gemacht habe, das irgendwie anderen Menschen weiterzugeben und mitzuteilen, weil das total hilfreich ist im Umgang mit mit Stress und aber auch eben solche Themen wie Umwelt, Psychologie, da ist Achtsamkeit auch Ganz wichtig, wie ich das eben auch gerade gesagt habe. Und genau, das ist, war dann so für mich recht klar, dass ich irgendwie auch damit beruflich was machen möchte, weil es für mich total Sinn ergeben hat, wie die Kombination aus Psychologie und Umweltschutz. Genau, da habe ich halt das Startup up kennengelernt und da war quasi schon der Rahmen da, wo ich dann meine eigene Vision mit integrieren konnte und das hat dann echt richtig gut gepasst. Das war wie so ein, wie ein Zaunfall vom Schicksal. und
2: Genau, ich möchte ganz kurz auch nochmal auf unsere anderen beiden Teammitglieder eingehen, dass die nicht hier vergessen werden.
1: Ja, sehr gerne.
0: Also mir ist es ganz wichtig, dass ihr einfach mal so darstellt, was ihr für fachliche Kompetenzen da im Hintergrund habt, weil ich finde, das ist wirklich klasse und das zeigt ja auch, dass ihr wirklich qualifiziert seid für diesen Auftrag, den ihr da erfüllen wollt.
2: Genau, wir sind nämlich äh, zu viert und äh, mit dem Team sind noch Milosch und äh, Philipp und ähm, ja, bei Milosch war es nämlich auch ähnlich wie Lisa nur auf der Ernährungsebene ein ähnlicher Schicksalstreff. Ich habe ihn über einen gemeinsamen Kumpel ähm, kennengelernt und äh, dachte eigentlich, er, er wäre auch wie ich aus der Wirtschaftsstudienwelt gekommen. Er hat äh, erst ähm, Hospitality Management studiert und danach Data Science äh, im Master als Schwerpunkt gemacht und dann habe ich nach einem Monat erst erfahren, in so einem Nebensatz erwähnt er ja übrigens, ich habe äh, vor meinem Studium, also ich habe nicht direkt studiert, sondern erst mal Koch gelernt und dann dachte ich, Hei, das ist ja verrückt, das passt ja wie Faust aufs Auge. Ähm, genau, und so deswegen ist er auch auf die Idee mit angesprungen und natürlich in Zukunft sind seine Data Science Fähigkeiten auch super wichtig für uns, um natürlich äh, unser Produkt immer weiter zu ver äh, verbessern. Dann haben wir noch Philipp im Team, der ist Agrarwissenschaftler und vorher auch Landwirt gelernt. Also auch ein richtiger Praktiker, der das gerade seine praktische Erfahrung auf den verschiedenen Höfen im Studium umsetzt. Der macht gerade seinen Master mit Schwerpunkt regenerativer landwirtschaftlicher Systeme. Das heißt, er kümmert sich oder schaut sehr darauf, wie können in so einem landwirtschaftlichen Produktion Ökosysteme entstehen. Das heißt, nicht nur Bio in Monokultur oder nur konventionelle Monokultur, sondern wie kann man verschiedene Systeme miteinander interagieren lassen, also auch Tiere mit in, ähm, einbinden. Und ja, genau, ich habe zunächst der klassische wirtschaftliche Ausbildung durchlaufen mit einem BWL-Studium in Münster und habe dann aber entdeckt, dass ich irgendwas bewegen möchte mit meinen Aktivitäten und da dann ja sehr schnell die Landwirtschaft für mich wieder entdeckt, dass da einfach sehr, sehr viel Potenzial ist. Und genau, dann meinen Master also im VWL-Bereich gemacht mit Schwerpunkt Innovation und, und strategischer Analyse, wie sich das auf Branchen und ganze Industriezweige auswirkt und da dann eben ganz viel über die Landwirtschaft geforscht. Und genau, das, den habe ich in Rotterdam an der Erasmus-Uni gemacht.
0: Mann, ihr seid echt ein tolles Team. Also da ist ordentlich Energie und Know-how hinter. Also ich denke, das kann nur gut gehen für euch. Ja, schön, sind wir auch schon am Ende des Podcast-Interviews angekommen. Meine allerletzte Frage, die ich eigentlich immer stelle, ist die nach einem Buchtipp. Ich weiß nicht, ob ihr auch gerne lest oder es kann auch ein Filmtipp sein. Muss nicht unbedingt zum Thema sein, darf aber natürlich gerne irgendwas, was ihr vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben wollt, dass sie sich mal anschauen oder durchlesen sollten, was ihr gut fandet.
1: Ähm, ja, jetzt auch doch nochmal passend zu unserem Bereich und was ich ja auch hier, glaube ich, mehrmals betont habe, wie wichtig mir das ist dass die Menschen einfach aufwachen und bewusst durchs Leben gehen. Und deswegen ist es mir auch irgendwie wichtig, dass möglichst viele Menschen darüber sich informieren. Und da könnte man zum Beispiel das Buch Jetzt, die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle lesen. Das ist ein sehr bekanntes Buch und auch ganz toll geschrieben. Und da geht es auch so ein bisschen um den Sinn des Lebens und dass wir einfach im Hier und Jetzt leben sollten und den Moment genießen sollten. Und ja, genau, also es ist wirklich ein sehr inspirierendes, tolles Buch. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und du, Hanno, hast du auch noch was?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ein klassisches Buch, auf jeden Fall ein, ein Klassiker. Das Buch Factfulness von Hans Rosling. Sehr, sehr spannende Auflistung der Umstände der Welt und dass man doch alles mal ein bisschen positiver sehen könnte und vor allem faktenbasiert sehen sollte. Ähm, ganz wichtig. Und wenn man, bevor man das liest, sollte man auf jeden Fall auf seiner, der Seite seiner Stiftung, gapminer.org erstmal den Test zu dem Buch machen, um seinen eigenen Status Quo zu entdecken und dann das Buch lesen. Das ist dann sehr erhellend, fand ich zumindest, wie viel man dazulernt. Ja. Und natürlich, ich habe letztens oder jetzt äh, zu Weihnachten ein ganz tolles Buch bekommen ähm, und zwar ein Kochbuch eigentlich, aber das sind sehr, sehr viele sehr spannende Artikel dazu drin, wie man Gemüse neu kombinieren kann. Also ich kann sehr das Kochbuch vom Leaf to Root empfehlen. Das ist auch so eine ähm, Slow Food Bewegung, in der man versucht, das Gemüse als komplettes zu nutzen. Also zum Beispiel auch das Möhrengrün mit und das Grün der Roten Beete mit und die Schale der verschiedenen Früchte und Gemüse, die um uns herum wachsen. Also das kann ich auch sehr empfehlen mit sehr spannenden Artikeln verschiedenster ähm, ja, Landwirte und Köche aus der ganzen Welt, die eben nach solchen Ansätzen arbeiten.
0: Klasse, das hört sich auch nach einem richtig guten Tipp an. Vielen Dank, ihr zwei. Auch ganz vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch hier für das Interview heute genommen habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen Publicity durch dieses Interview. Und ja, alle, die sich natürlich für euer Unternehmen interessieren und gerne vielleicht buchen wollen oder einfach erstmal schauen wollen, wie ihr euch weiterentwickelt und was ihr so anbietet, werde ich natürlich eure Homepage und auch euren Facebook-Auftritt verlinken. Auf Instagram seid ihr noch nicht, oder?
2: Doch, auch unter oh, unterstrich ja. harvest äh, haben wir auch okay. ein äh, Instagram und ein LinkedIn-Profil natürlich auch.
0: Okay, also dann werde ich das natürlich alles hier in die Folgennotizen packen und wer Interesse daran hat, guckt da bitte gerne rein. Ja, vielen Dank nochmal und ja, viel Erfolg.
2: Bis bald. Vielen, vielen Dank, ja, äh, vielen Dank. für die Anfrage und wir freuen uns, mehr von dir zu hören.
1: Hat Spaß gemacht, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, vielleicht habt ihr ja Lust, Groom Harvest für euer nächstes Teambuilding-Event in eurer Firma mal vorzuschlagen. Ich finde die Idee des jungen Startups toll und glaube auch, dass sie auf fruchtbaren Boden fällt. Aktuell läuft für Groom auch eine Crowdfunding-Kampagne. Alles zu dem jungen Startup und zu dieser Kampagne findet ihr wie immer in den Folgennotizen. Also schaut gerne in die Show Notes und klickt euch durch die Links. Es lohnt sich. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis
2: bald, eure Birte.